0: Hola, hola, sean muy bienvenidos todos al cuarto episodio de Escuela para Padres de un Gamer, el podcast donde ayudamos a los papás a entender más acerca del mundo de los videojuegos, donde seguramente sus hijos sean todos unos expertos. Y de una vamos a pasar ya al tema de hoy, y atentos. ¿Apoyan ustedes los padres la pasión de sus hijos? Porque para ustedes puede ser simplemente un juego, pero para ellos seguramente sea mucho más. De todo esto y mucho más vamos a hablar con nuestros invitados. Gracias a Da Vivienda por hacer este podcast posible y ser los impulsores del mismo. Comenzamos. Muy buenas a todos. Como os había contado, aquí estamos con Patricia Losada y con el doctor Jorge Caram. Así que vamos con el tema de hoy. Es ¿Apoyan los padres la pasión de sus hijos? ¿La entienden? ¿La reconocen? ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estáis?
1: Hola, Carlos. Jorge, ¿cómo van?
2: Patricia, Carlos, un cordial saludo. Muy contento de estar acá.
0: Bueno, así me gusta, así me gusta. Vamos con el tema. ¿Apoyan los padres la pasión de sus hijos? ¿La entienden? Como si fuera, por ejemplo, un hijo que quiere ser futbolista, un hijo que quiere jugar algún deporte. Eh, Patricia, ¿tú ves que esto pueda ser posible que de alguno de tus hijos acaben dedicándose a este mundo?
1: Bueno, yo creo que es una, una realidad que hay que asumir. Eh, no es fácil porque estábamos acostumbrados a, a otro tipo de, de profesiones, pero pues eh, nuestra realidad ha, ha cambiado y así tenemos que asumirla.
0: Jorge, tú que ya conoces eh, mucho acerca de, de este mundo, entiendo que ya conocerás algunos casos pues, de chicos que están dedicándose a los videojuegos. Eh, ¿Cómo ha sido esta relación con, con sus padres? ¿Cómo han sido estos chicos que ya están de una manera pro profesional? ¿Cómo lo han tomado sus papás?
2: Bueno, Carlos, yo quisiera ser eh, enteramente proactivo en esto, positivo, y decir, no, claro, los papás respaldan los proyectos de los hijos, pero... Lo que he encontrado, incluso te he comentado previamente que yo tengo un canal que se llama Doctor Karan 8K en YouTube, Twitch, eh, hago, hago streaming, y me encuentro con que mucha gente joven, y son varios los casos, tienden a coincidir señalando que los padres eh, no, no le creen a este tipo de procesos, no le creen a que su hijo eh, le apueste una carrera de influencer, de youtuber, de streamer. De hecho, en más de una ocasión les digo, mire, si quiere, dígale a los papás que hablen conmigo ahí y van a ver que pues, soy una persona ya bastante adulta que le estoy apostando a esta actividad. Eh, esto para señalar que si bien es un panorama que pudiera parecer desalentador, no hay que olvidar una cosa y es que el gamer, el videojugador, es una persona muy perseverante resiliente, muy tolerante a la frustración. Entonces casi que este tipo de rechazos de alguna manera hacen parte de su día a día y algo a lo que se debe habituar. Toma en cuenta igual que si le va a apostar a una formación de este orden, pues va a estar lidiando con millones de millones de personas en el mundo. Mientras más tolerancia se tenga a la frustración, a la postre va a ser mejor.
0: Patricia, tú... ¿Hablas de tus hijos con los videojuegos o ellos cuando te van a preguntar o a contar algo, eh, pues como no lo entiendes, no haces caso? o ¿Cómo es esa relación?
1: Bueno, yo les pregunto para, para poder más o menos entender, porque la terminología a veces me, me es difícil entenderla, entonces trato como de, de preguntarles de qué hace ese juego… Eh, mi hijo menor, él, él me dice que él quiere ser youtuber, es más, ya creó un canal y graba, <ríe> se encierra solito y yo lo oigo por ahí eh, gritando y peleando solo. Entonces le pregunto eh, ¿qué, qué le pasa y, y trato de hablar con él, más que todo que me explique porque a veces no entiendo su terminología.
0: Jorge, ¿cómo crees que aquí los padres deben de actuar cuando ven que ya el, el niño desde pequeño tiene una convicción o tiene una pasión? ¿Cómo crees que deben los padres ahí de apoyarle?
2: Siempre la compañía es un plano total. Esa compañía que además nos permita cada vez comprender más el proceso. Mira que, que esto de alguna manera no es nuevo. Seguramente eh, si ustedes revisan los actores usualmente reconocidos, eh, ganan un buen dinero, viven muy bien, viven incluso mejor que, que una buena parte de la población. Pero cuando uno revisa la historia, seguramente muchos padres tampoco. Les da susto y es natural el riesgo que implica cualquier tipo de profesión nueva. Eso sí, eh, permíteme Patricia, agrego algo. Eh, si eh, tu hijo le está apostando a YouTuber, eh, es primordial que esté acompañado en este momento porque siendo menor de edad, primero YouTube es bastante eh, recelosa con ese tema y dos, eh, no está hablando solo. Sí, eso es importante que, que, que lo tengas en cuenta. Siempre hay otra persona. Eh, yo en eso, yo tengo un hijo de seis años, entonces siempre curo y cuido mucho el tema. Entre otras cosas porque YouTube tiene una ley que es la ley copa, en donde tiende a, a bloquear esos contenidos y estar como muy atenta. Pero uno como papá es bueno que esté pendiente. Insisto, no, no en el tema de la prohibición, sino en el tema del acompañamiento, pues para que el hijo y el entorno que esté por ahí escuchándolo en la red sepa que no está solo.
0: ¿Qué pasaría, Patricia? Bueno, te, primero te pregunto, eh, ¿alguno de tus hijos también eh, eh, hace algún tipo de deporte a nivel competitivo?
1: Bueno, a ellos les gusta mucho el fútbol y pues en la ciudad donde vivimos, que es cal, eh, calurosa, eh, yo siempre le, los animo a que salgan a jugar y, y en el colegio están dentro del equipo. Y sobre el menor, que es el que más me preocupa, a él le gusta mucho el, el tema de del fútbol y, y lo animo a que, a que esté en ese grupo y participe para alejarlo un poquito más de los videojuegos pero ahora con esto que está pasando pues que estamos en casa entonces me ha sido difícil y toca entonces estar un poquito más encima de él y, y se me ha convertido en un poco de, de, de guerra campal porque el papá eh, si no está nada de acuerdo en que él esté en esos videojuegos entonces yo estoy ahí como en la mitad como viendo el punto de vista de los dos <ríe> y ser la intermediaria
0: Jorge, ¿qué le dirías aquí al papá, en este caso. ¿Qué le dirías desde tu conocimiento al papá para ayudarle a Patricia a lidiar con esto en casa? Porque bueno, aquí también desde este podcast queremos ayudar a eso, a que los padres eh, comprendan a los hijos, pero también a que los padres puedan eh, llevarse mejor entre ellos en lo que tiene relación a este tema.
2: Por supuesto, siempre recordar que los niños no nacen con catálogo, ¿no? Y uno de papá no le dan un catálogo de cómo trabajar con un hijo y, y siempre pues está propenso a, a errores y es parte del, del sano desarrollo de la personalidad. Insistir en dos elementos. El primero, el ESPOR, el influencer como actividad, como profesión, es muy exigente exige incluso una disciplina física, una disciplina alimenticia, unas buenas rutinas de vida, porque de verdad que de hecho son personas que se vuelven muy competentes en todo un plano de racionamientos. Ese es un ítem importante. Pero dos, tomemos en cuenta que si es un niño, eso es como, como desde pequeño el niño que le apuesta al fútbol porque quiere ser un jugador profesional si le apuesta únicamente en el enfoque de ser jugador profesional la posibilidad que no lo sea es alta, algo similar sucede con el videojugador que piensa que va a ser youtuber ante todo lo que debe primar en el ejercicio deportivo o en el ejercicio de una actividad de profesión es la pasión el gusto, porque eh, eh, es a lo que yo siempre invito a la persona, más que por ser youtuber, ser influencer, ser, es porque le gusten los videojuegos, más que por querer ser un jugador profesional de fútbol o de cualquier deporte, es porque le guste el deporte. Es así, ese lado a donde yo invito a las personas a que acompañen, y vuelvo a la, a, a la experiencia, ¿no? Acompañar al hijo en esos procesos, no dejarlo ahí, porque se nos vuelve muchas veces como el pretexto de hoy. En este momento descansamos del muchacho cuando él está allá, y es ahí cuando entramos un poco en, en la sorpresa o en el malestar cuando vemos que no solamente el muchacho puede estar ahí sino se queda sí y es ahí cuando hemos generado una distancia que vale la pena siempre invitar a tener un mejor diálogo papás
0: e hijos Patricia tú aquí por ejemplo cuando tu hijo consigue algún logro dentro de un videojuego o dentro de lo que él quiere hacer como youtuber cuando saca su primer vídeo ¿tú en qué sentido lo felicitas o en qué sentido lo apoyas o cómo eh, actúas ante esto?
1: Bueno, primero pues trato de, de ver el, eh, el video que él graba y, y entenderlo, eh, porque muy poco entiendo del, te del tema de eso, de eso, pero pues eh, le digo, hijo, compártelo con la familia, en el grupo que tenemos de WhatsApp, para que ellos lo vean y tus amigos y, y ganes eh, seguidores. O sea, trato como de incentivarle porque veo que, que es algo que a él le llama la atención y le gusta. Y, y como dice Jorge, o sea, es apasionado a algo y pues eh, realmente pienso que parte del éxito en lo que sea es eso, ponerle pasión a lo que nosotros estemos haciendo. Entonces le veo esa pasión a él y trato de no, pues a pesar de que es algo desconocido para mí, eh, pues y ayudarlo a él, apoyarlo a, a que si es algo que a él le gusta realmente.
0: Jorge, una última pregunta para ti. Como sabes, en, en grandes ligas del mundo, como puede ser la NBA, a los más jóvenes les obligan a estudiar eh, para poder acceder a estas ligas y si no lo hacen, pues tienen un proceso mucho más difícil para acceder a, al primer nivel. ¿Cómo crees que esto se podría hacer un símil en casa con los hijos que quieren dedicarse al mundo de los videojuegos, pero que obviamente los padres también están preocupados eh, porque estudien o porque tengan una, una profesión que... Para ellos sea más tangible. No te voy a decir que sea real o no, porque ambas serían reales, pero que para ellos sea más tangible. ¿Recomendarías algún alguna, algún paralelismo entre, pues, como los jugadores de la NBA que tienen que aprobar todas sus asignaturas, su carrera, etcétera, para poder acceder a estas ligas? Sí,
2: primero señalar que poco a poco las universidades están adoptando la misma figura con los eSports, por dar un ejemplo, con los influencers, con los youtubers, porque están incorporando ello. Dos, eh, para tranquilidad de Patricia y de los padres, recuerden que si un hijo empieza a monetizar o para cualquier proceso de ese orden, tiene que contar con el visto bueno de los papás, es decir, uno puede estar al tanto de cualquier proceso de contrato. Y tres, no olviden que el primer seguidor, que debe tener sus hijos o cualquier persona, es su papá. De hecho, en mi caso, mi primer seguidor es mi papá, que tiene 77 años y por el segundo absolutamente orgulloso. Entonces es algo a lo que les invito también, porque eso no tiene edad.
0: Perfecto, sabias palabras para concluir esta conversación. Espero que les haya gustado a todos y que hayan aprendido mucho aquí de nuestros dos invitados. Así que nada, muchas gracias por estar aquí Patricia Losada, y muchas gracias por estar aquí Jorge Caram. Y bueno, mis queridos oyentes de Escuela para Padres de un Gamer, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Esperemos haberles aclarado las dudas que tenían. Y si no, ya saben, escríbanme a mi Instagram, arroba carlosvbarrueco, o a mi correo, que lo podrán encontrar en la página del podcast. Ahí estaré yo y nuestros expertos para ayudarles con todas esas dudas que les puedan surgir. Muchas gracias a Da Vivienda por apoyar este proyecto y por ser los impulsores del mismo. Y gracias a La Vivienda pues podremos continuar haciendo este podcast en el que se vienen nuevos episodios y nuevos invitados. Nos vemos en el siguiente podcast, amigos. Chao, chao.